0: In der heutigen Folge Nummer 67 geht es darum, warum die eigenen Finanzen, die eigene Geldanlage eigentlich nur stark eingeschränkt auf Dritte delegierbar ist und warum kleine Renditeunterschiede langfristig den Unterschied machen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie? Dann kannst du dir ein 50-minütiges Video von mir sichern, wo ich unter anderem über Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds spreche. Das Video sende ich dir umgehend zu, wenn du einfach auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann erhältst du eben das Video als Link per E-Mail zugesendet. Lass uns direkt einsteigen, zunächst einmal mit der Frage, warum eigentlich die eigenen Vermögensangelegenheiten, die eigenen Finanzen aus meiner Sicht nur beschränkt oder stark eingeschränkt an Dritte delegierbar ist. Bevor wir auf diese Frage genauer eingehen, möchte ich nochmal die drei Modelle dir vorstellen, wie man als Kunde als Privatanleger in Deutschland sich letztlich betreuen oder beraten lassen kann. Es gibt dort drei wesentliche Hauptformen. Die Form Nummer 1 und die populärste Form ist die provisionsorientierte Beratung. Bei dieser Art der Beratung bezahlst du nicht direkt etwas für die Beratung, sondern indirekt eben über die Produkte. Der Punkt Nummer 2 oder die Möglichkeit Nummer 2 ist die Vermögensverwaltung. Dort bezahlt man prozentual vom verwalteten Vermögen, einen bestimmten Prozentsatz pro Jahr und damit ist in der Regel dann alles abgegolten, inklusive auch etwaigen Transaktionskosten. Die Möglichkeit Nummer 3 ist noch eine relativ junge Möglichkeit, aber aufstrebende Möglichkeit, wie ich glaube, und das ist die Honorarberatung. Dort bezahlt man einen Berater auf Stundenbasis. Die provisionsorientierte Beratung ist wirklich die absolut populärste Form der Beratung. Diese Art der Beratung erfährst du, wenn du in Sparkassen dich beraten lässt, bei Genossenschaftsbanken oder auch in Filialen der Großbanken. Die Provisionsorientierte Beratung bietet aus meiner Sicht einen sehr, sehr großen Interessenkonflikt, einfach deswegen, weil der Berater, den ich auch immer gerne Verkäufer nenne, letztlich nur eingeschränkt objektiv beraten kann, eben weil er ja letztlich auch gezwungen ist, etwas zu verdienen für die Bank und etwas verdienen kann er nur, wenn ein Abschluss getätigt wird. Die Provisionen für die einzelnen Produkte sind sehr, sehr unterschiedlich. Bei einem Girokonto oder bei einem Tagesgeld oder einem Sparbuch verdient die Bank letztlich an Provisionen nichts. Hier verdient sie maximal etwas an der Zinsdifferenz, was aktuell auch relativ uninteressant ist. Zinsdifferenz meine ich so, dass die Bank natürlich weniger Guthabenzins zahlt, wie sie letztlich eben bei einem Kredit an Sollzins erhält und dann eben über diese Differenz letztlich Geld verdient. Das ist aber aktuell in dem jetzigen Niedrigzinsumfeld sehr, sehr schwierig möglich. Und interessant eigentlich nur noch im Bereich des Dispositionskredites. Jedenfalls hat man dann das originäre Problem, dass der Berater eben auch Geld verdienen möchte für die Bank, für seinen Arbeitgeber und du als Kunde vielleicht eben abweichende Interessen hast. Du möchtest vielleicht irgendein kostengünstiges Produkt und dann beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Natürlich muss die Bank etwas verdienen, das ist auch völlig legitim. Aber es muss eben nicht das Produkt, wo die Bank etwas verdienen kann, das passende Produkt für dich als Kunden sein. Und schon habe ich eben diesen Konflikt. Jetzt könnte der Berater, der ja nur etwas über Provisionen verdient, natürlich dich nicht stundenlang beraten und dich für Produkte beraten, wo er nichts verdient. Das macht keinen Sinn und ist aus Sicht der Bank ja auch absolut nachvollziehbar und verständlich, weil die Beratung und eine gute Beratung, die soll ja auch bezahlt werden. Da sagt ja niemand etwas dagegen. Nur das Problem ist, dass es vielen nicht so bewusst und es gibt einfach diesen enormen Konflikt. Bei einem Autoverkäufer ist es einem einfach klarer, wenn man zu Opel geht, dann erwartet man nicht, dass der Berater oder der Verkäufer, dass der einem quasi ein Toyota vorschlägt als passendes Auto, sondern man weiß, Opel hat aktuell die und die Modelle, die und die Gebrauchtwagen stehen vielleicht beim Händler auf dem Hof und es ist klar, dass es dann vielleicht zwischen einem der Modelle entschieden wird und du hast dich ja selbst auch schon informiert, bevor du quasi zu Opel gehst. Wenn du jetzt aber zur Bank gehst, dann sind die Produkte einerseits deutlich komplexer und andererseits ist es dir eben nicht so klar, nicht so bewusst, dass eben der Berater häufig nur eingeschränkt beraten kann. So ist es sehr, sehr häufig, dass beispielsweise bei Sparkassen überwiegend eben DK-Produkte angeboten werden, bei Genossenschaftsbanken, also Volks- und Raiffeisenbanken, zum Beispiel überwiegend Union-Investment-Produkte angeboten werden. Das ist grundsätzlich auch nicht weiter schlimm. Nur sind die beiden genannten Anlagegesellschaften jeweils den Verbundunternehmen zugeordnet und haben halt nicht immer die besten Produkte, was ja irgendwo auch klar ist. Nicht jedes Produkt ist halt von Deka das beste Produkt und das passendste Produkt für dich als Kunden. Oder wenn du Kunde einer Reifeisenbank ist, nicht jedes Produkt für dich ist das beste von Union Investment. Und das gleiche Problem hat man bei den Großbanken auch. Und wenn sie dann sagen, ich habe eine breite Produktpalette, dann ist diese Produktpalette halt auch immer nur mit hohen Kosten belegt, eben damit die Beratung auch bezahlt werden kann. Und hier sehe ich einfach ein großes Konfliktpotenzial und das ist für mich ein wesentlicher Grund, warum es eben auch nur schwer delegierbar ist, die Beratung bei dieser Form der Beratung, weil man eben diesen Interessenskonflikt hat. Bei der Vermögensverwaltung ist es einfacher, es ist einfach relativ teuer und du brauchst dort halt mehr Vermögen. Also häufig geht es eben erst ab 100.000 Euro, teilweise 250.000 Euro oder 500.000 Euro, dass du dich eben betreuen lassen kannst und dann bezahlst du typischerweise etwas um 1%, teilweise mehr, zuzüglich Mehrwertsteuer und wenn du dann beispielsweise bei 1,5% liegst, dann summiert sich das halt relativ ordentlich bei einem Betrag schon von 100.000 Euro, dann bezahlst du halt jedes Jahr 1.500 Euro oder wenn du weitergehst, bei 500.000 Euro bezahlst du halt bei 1,5% Provision oder Verwaltungsvergütung quasi auf das verwaltete Vermögen, bezahlst du halt bereits 7.500 Euro pro Jahr und dann sind vielleicht die weiteren Kosten überwiegend abgedeckt und der Berater kann dich auch objektiv beraten, weil er kein Interesse mehr hat, dich zusätzlich in teure Produkte zu stürzen oder das Interesse dort nicht mehr so hoch ist, weil er quasi das Geld mit dieser allgemeinen Provision auf das gesamte Vermögen verdient. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall mal transparenter und klarer, aber auch relativ teuer. Und natürlich ist es auch so, dass man eben ein gewisses Grundvermögen braucht, um überhaupt diese Dienste in Anspruch nehmen zu können. Honorarberatung kann da natürlich mehr Sinn machen, weil man dort sich einfach zielgerichtet bei einzelnen Punkten Hilfe holen kann und dann genau weiß, was man bezahlt. Man kennt den Stundensatz und bezahlt eben einfach die Beratung pro Stunde, so wie man es auch vom Rechtsanwalt oder vom Steuerberater her kennt. Grundlegende Probleme bei all diesen Punkten, egal ob man jetzt eben provisionsorientiert beraten wird, ob man in der Vermögensverwaltung ist oder ob man eben in der Honorarberatung ist, man hat einige Grundprobleme, die mich eben nach und nach immer mehr zum Schluss kommen lassen, dass eigentlich eben Vermögen nur eingeschränkt von Dritten erfolgreich verwaltet werden kann. Aus meiner Sicht ist der Hauptgrund, dass immer du das Risiko, du hast die Positionen im Portfolio, egal bei welcher Bank du bist. Am Ende gibst du ein Stück weit deine Verantwortung ab, weil du einer dritten Person vertraust, aber du trägst die Konsequenzen, weil du hast ja am Ende dann eben die Aktien, du hast die Fonds oder du hast die Versicherung eben im Portfolio, und muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Die Verantwortung hast du aber abgegeben. Und das ist für mich halt ein relatives Ungleichgewicht. Mal abgesehen von einer Falschberatung, wo man vielleicht dann über den Rechtsweg einen Teil des Geldes wieder zurückbekommen könnte. Unterschreibst du ja natürlich auch, über was du informiert wurdest. Du unterschreibst das und wenn du es dann nicht vollumfänglich verstehst, hast du das Problem, dass du gefühlt die Verantwortung ausgelagert hast, die Konsequenzen aber 100% weiter dir zugeschrieben werden. Weil wenn der Fonds dann beispielsweise sich sehr, sehr schlecht entwickelt und du nachfragen würdest bei deinem Bankberater, dann ist die Antwort natürlich im Zweifelsfall, ich habe sie darüber aufgeklärt. Da habe ich auch mal einen Blogartikel, ich bin doch schon so lange Kunde veröffentlicht. Den werde ich auch in die Show links reinpacken, wo ich generell auf das Problem der Loyalität zum Bankinstitut genauer eingehe. In jedem Fall siehst du also, dass auch bei einer Verwaltung oder egal wie dein Vermögen betreut wird, dass du immer die Verantwortung eigentlich bei dir behalten solltest, damit es eben deckungsgleich mit den Konsequenzen ist, die auch bei dir liegen. Ein weiterer Punkt, warum man eigentlich sich selbst stark informieren sollte, ist für mich, dass man eben auch Lippenbekenntnisse verstehen kann. Beispielsweise hört man es häufiger bei Versicherungskonstruktionen oder bei langfristigen Altersvorsorgeprodukten, dass diese dann irgendwann steuerlich begünstigt sein, Finde ich einen ganz, ganz interessanten Punkt, weil niemand weiß, was in der Zukunft ist. Und was heute momentan so aussieht, das kann morgen völlig verändert sein. Und ich glaube, jeder, der die Politik etwas verfolgt, der weiß, dass einfach auf ein Bekenntnis, insbesondere wenn es um Steuern geht, dass man da in keinster Weise eine Anlage darauf aufbauen kann, weil bei der nächsten Regierung kann es völlig anders aussehen oder wenn sich auch mal die wirtschaftliche Situation des Landes verändert, dann kann jedes Bekenntnis völlig über den Haufen geworfen werden. Und wenn du jetzt beim Berater sitzt und der sagt dir, schauen Sie mal, diese Anlage, dort sparen Sie heute ein, aber die unterliegt einer geringeren Besteuerung in 20 Jahren, dann würde ich darauf nicht wirklich viel setzen, eben weil man es nicht weiß und es ist aus meiner Sicht relativ unseriös, dann zu sagen oder quasi das als Verkaufsargument anzubringen, dass es steuerlich begünstigt sei und dies in der fernen Zukunft liegt. Wie gesagt, das kann sich jederzeit ändern, es wird eine neue Regierung am Werk sein, wir werden neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben in 20 Jahren und dort kann die Besteuerung einfach völlig anders aussehen. Und das ist ein Beispiel eines Lippenbekenntnisses, wie ich es nenne und das erkennst du nur, wenn du eben auch das Wissen hast. Das Wissen, dass das eben nicht so sein muss und dass du nicht im Nachhinein dann überrascht bist, wenn du dann in 20 Jahren zum Beispiel in Rente gehst und dann siehst, ja Moment, mir wurde ja was ganz anderes versprochen, jetzt unterliegt es ja einer viel höheren Besteuerung. Und dann wirst du den Bankberater nicht mehr greifen können und im Zweifel, du hast ja auch alles unterschrieben entsprechend. Ein weiterer Punkt, warum man es eben nicht delegieren kann oder zumindest sich eben umfangreiches Finanzwissen aufbauen muss aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, ist, dass es wie in jedem Beruf, auch in der Finanzbranche, sehr, sehr viele Leute gibt, die nur eine bedingte oder eine eingeschränkte Kompetenz haben. Ich spreche da gerne von der Scheinzertifizierung der Kompetenz. Also, dass es natürlich viele Titel gibt. Natürlich gibt es viele Abschlüsse. Die Frage ist halt, erstens, was hat derjenige auch wirklich daraus mitgenommen? Welche Reife hat der da auch entwickelt als Person? Auch welche kritische Grundhaltung, dass eben nicht alle Angaben zwingend stimmen. All diese Sachen kannst du vom Titel nicht ablesen. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Titel, die letztlich nahezu verschenkt werden. Und dann ist es eben auch nicht unbedingt ein Ausweis von einer hohen Kenntnis, wenn jeder, der zu einer Prüfung antritt, diese Prüfung auch letztlich erfolgreich schaffen wird. Wie gesagt, das Problem hat man in jedem Beruf, aber bei Finanzprodukten sind halt die Entscheidungen besonders stark in die Zukunft ausgerichtet. Das Ganze hat besonders hohe Konsequenzen und es ist eben nicht vergleichbar mit dem, wenn du dir eine Jeans kaufst und der Verkäufer, der davor schwärmt, wie toll die Qualität ist und du noch dreimal waschen feststellst, dass das alles gar nicht stimmt und die Jeans bereits jetzt nicht mehr zu gebrauchen ist dann ist es zwar sehr, sehr ärgerlich, aber es hat nicht die gleiche Konsequenz, wie wenn du eben bei der Finanzanlage eine Entscheidung triffst, unter der du dann letztlich unter Umständen Jahrzehnte leidest oder wo du einfach deutlich weniger Vermögen im Alter hast, wie es theoretisch möglich gewesen wäre. Wenn wir dann zum zweiten Punkt kommen, also der kleine Unterschied und die große Wirkung, das zielt auch in die Richtung ab. Also mal hier ein Prozent im Jahr oder wenn jemand sagt, das Produkt kostet nur 1,5 Prozent pro Jahr beispielsweise, dann hört sich das erstmal nicht so dramatisch an. Aber das Problem ist, dass auch die Kosten sich exponentiell entwickeln, also über die Zeit immer stärker ansteigen. Weil genau gleich wie, bei, wie beim Zinseszins ist es auch bei den Kosten so, dass sich das eben exponentiell entwickelt, weil du quasi Kosten auf Kosten bezahlst und damit geht es dann irgendwann einfach durch die Decke oder es belastet dich halt überproportional auf die lange Sicht, auch wenn du jetzt nur... Produkt A mit Produkt B vergleichst und bei Produkt B zum Beispiel 1% mehr Kosten hast, dann macht es langfristig enorm viel aus und enorm viel ausmachen heißt bei der Geldanlage halt, du hast enorm viel weniger Geld, wenn du eben dich für die falsche Variante entscheidest. Ich habe da mal ein gutes Beispiel, wenn du beispielsweise 300 Euro pro Monat sparst und das auf 30 Jahre und wir mal zwei Renditen miteinander vergleichen. Bei der einen Anlage oder bei dem einen Sparplan bekommst du 6% im Schnitt über die 30 Jahre pro Jahr und bei der anderen Anlage 7% pro Jahr. Die Differenz ergibt sich zum Beispiel, weil das eine Produkt mehr Kosten hat und du dort eben zum Beispiel 1% mehr Kosten hast und deswegen bei 6% landest. Es könnte sich auch bei 6% ergeben oder eben diese Differenz könnte sich auch ergeben, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, wo aktiv verwaltet ist, also wo Fondsmanager wirklich Einzelwerte aussuchen und die das eben schlechter machen, wie zum Beispiel ein Vergleichsindex und 1% schlechter oder 1% weniger Rendite im Schnitt pro Jahr erzielen, auch dann könnte sich diese Differenz beispielsweise ergeben. Insgesamt hast du in dem Beispiel 300 Euro Sparrate pro Monat, also 3600 Euro pro Jahr und 30 Jahre Sparzeit. Hast du bei 7% dann am Ende der Laufzeit 353.000 Euro und bei 6% Rendite hast du 294.000 Euro. Also dieser eine einzige Renditepunkt macht bereits über 50.000 Euro Unterschied im Vermögensendwert aus. 1%, das ist in dem Beispiel wirklich marginal, das kann sehr, sehr schnell passieren. Allein beispielsweise Unterschied aktiv, passiv verwaltet, da bist du häufig bei einem Prozent allein beim Kostenunterschied. Wenn man dann noch davon ausgeht, dass viele aktiv verwaltete Fonds sogar noch schlechter sind in der Rendite, bist du schnell bei 2%. Und wenn wir jetzt vergleichen 7% versus 5% pro Jahr im Schnitt, dann ergibt sich bei 5% Rendite ein Vermögensendwert, also ein Kapital nach 30 Jahren mit einer Sparrate eben von 300 Euro, dann ergibt sich ein Vermögensendwert von 246.000 Euro circa. Das bedeutet, 2% Renditeunterschied in diesem Beispiel zwischen 5 und 7% macht auf 30 Jahre über 100.000 Euro Unterschied im Vermögen aus. Und der Renditeunterschied, der könnte auch noch deutlich größer ausfallen. Wenn du auf die Weltwirtschaft setzt bei sehr, sehr breiten Indizes, dann ist 7% langfristig durchaus realistisch gewesen in der Vergangenheit. Und ich bin auch nicht ganz unoptimistisch, dass das ganz langfristig auch in der Zukunft weiterhin möglich sein wird. Und das ist eben ein gewichteter Schnitt. Das heißt, im einem Jahr kann zwar um 20% raufgegangen sein, im anderen Jahr um 10% runtergegangen sein, aber im Schnitt sind diese 7% eben bei einem kostengünstigen Produkt und wenn man beispielsweise auf die Weltwirtschaft setzt, durchaus möglich. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 67 besprochen? Wir haben besprochen, dass es drei mögliche Betreuungsformen gibt und zwar die provisionsorientierte Beratung, die am populärsten ist, die Vermögensverwaltung, wo man einen gewissen Prozentsatz des verwalteten Vermögens als Gebühren bezahlt und die dritte Form, die Honorarberatung, wo man den Berater auf Stundenbasis bezahlt. Die provisionsorientierte Beratung setzt aus meiner Sicht die ganz falschen Anreize, da die Bezahlung eben ausschließlich vertriebsorientiert und sehr, sehr produktorientiert Erfolgt. Damit meine ich nicht, dass es sehr, sehr ehrliche und auch sehr, sehr gute Berater in Banken gibt, die vielleicht eben in dem provisionsorientierten System beraten, aber die Gefahr ist einfach sehr, sehr hoch, dass es eben zu Lasten von dir, zu Lasten des Kunden geht. Am Ende des Tages hast du das jeweilige Finanzprodukt im Portfolio, egal ob du die Verantwortung für die Auswahl des Produktes abgegeben hast oder nicht. Die Folgen, die Konsequenzen dieser Entscheidung trägst du ganz alleine. Du trägst die Chancen und die Risiken und der Berater wird sich im Zweifel eben auf ein Beratungsprotokoll, was du unterschrieben hast oder was du unterschreiben musst, entsprechend zurückziehen. Wie in jedem Beruf gibt es auch im Finanzbereich sehr, sehr viele Berater oder einen gewissen Prozentsatz an Berater, die natürlich nur bedingt Ahnung haben und diese kannst du ja nur enttarnen, wenn du eben Finanzwissen hast. Kleine Kostenunterschiede, vor allem jährlicher Natur, also Kosten, die regelmäßig erneut anfallen, die führen langfristig zu enorm großen Unterschieden im Vermögensendwert. Wir hatten das Beispiel, 1% weniger Rendite bei einer Sparrate von 300 Euro auf 30 Jahre macht eben einen Unterschied im Vermögen von über 50.000 Euro aus. Bei 2% Unterschied, also 7 versus 5%, ergibt sich bereits ein Unterschied von über 100.000 Euro. Meine Erfahrung ist, dass Finanzbildung, dass die eigene Bildung über Börse, Finanzen und Kapitalmarkt, dass das essentiell ist, weil man eben diese Grundprobleme hat, die wir besprochen hatten und die hat man bei jeder Beratungsform und die Entscheidungen sind einfach zu langfristig und die Konsequenzen liegen zu stark bei dir, als dass man sich blind auf eine dritte Partei aus meiner Sicht verlassen sollte. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 67 mit einem Zitat beenden. Und dieses Zitat ermutigt sich selbst um das eigene Geld und Vermögen zu kümmern und ist von John Rockefeller. Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!